0: Entre as perguntas que nós recebemos hoje, para este programa, há uma de uma coordenadora da Rede Luz nos Estados Unidos. E ela faz uma pergunta muito interessante que toca o nosso coração. Ela pergunta se o reino animal tem karma, porque ela tem os cuidados dela, um cachorrinho, e esse cachorrinho tem um câncer já foi operado algumas vezes, e isto volta como pequenos cânceres que desta vez não são malignos. Mas ela está perguntando se o câncer é uma moléstia purificadora e kármica, como um animal pode ter um câncer? O que será que ele fez de tão grave para ter um câncer porque o câncer é uma forma de nós nos purificarmos. Purificarmos nossos corpos e a nossa personalidade também. E como um animalzinho inocente e que não faz mal a ninguém... pode ter um câncer? É uma boa pergunta. Bem, o reino animal, como um todo, tem um karma. Assim como o reino humano, como um todo, tem um karma. E o karma do reino animal é dividido por todos os animais que existem, proporcionalmente, não é? segundo a necessidade de cada um se purificar. E o karma do reino humano também é dividido por todos os seres humanos, proporcionalmente. Agora, além disso, se o animal já reencarna, isto é, se o animal já tem um princípio de alma e começa a reencarnar, então ele também tem o seu karma próprio. E nós não sabemos se esse cachorrinho é uma reencarnação de um outro. Nós não sabemos que karma ele traz, além do karma do reino animal, no qual ele tem uma parte. Nós temos uma parte do karma humano como um todo e temos o nosso karma individual, que é a soma daquilo que fazemos em todas as encarnações. Bem, os grupos de animais... e os grupos humanos... também têm karma como grupo. Então veja que nós temos... vários tipos de karma... várias espécies de karma... e os animais também. Esse cachorrinho, por exemplo... tem a parte dele no karma do reino animal... deve ter a parte dele... no que ele fez em outras encarnações... porque... parece que ele é um animal reencarnado... já tem um princípio de alma... e também... É um karma de grupo, porque existem tipos de cachorros, raças de cachorro. Então aquilo é um karma de raça. Então o cachorrinho tem o karma do reino animal, tem o karma da raça dele e tem o karma dele individualmente. E isso é já complexo. Então nós não podemos saber qual é a origem deste câncer. Se ele traz isso do reino animal como um todo porque ele assumiu uma parte ou se é um karma já dele por maldades feitas em outras encarnações. Quando nós estamos diante disso, o que importa não é saber qual é a nossa parte no karma do reino humano ou no karma do reino animal, não é isso mais importante. O mais importante é a gente assumir aquele karma e procurar equilibrá-lo. No caso do cãozinho, são aqueles que são seus tutores ou aqueles que, nesse momento, são aqueles que o guiam. Então, esses podem, eventualmente, diminuir o sofrimento desse karma. Esses podem colaborar para que este animalzinho sofra menos. Não só com alguns medicamentos não, que é preferível dar do que fazer que o animal tenha dores insuportáveis, ou para fazer medicamentos, ou então que ele seja cuidado com muito amor, porque, principalmente no caso dos animais, o amor com que se os trata, em geral, predomina em comparação com o sofrimento que ele traz kármico. De forma que, se um cachorrinho como este teria o karma de ter um câncer, se ele foi parar nas suas mãos, é porque você tem a oportunidade aí de fazer o bem em grande escala. Você, com ele na sua companhia, você pode aliviar muito isso e saiba que no reino animal, principalmente no grupo dos cães, o amor chega a predominar sobre qualquer dor. Nós tivemos um cão aqui em Figueira, que estava com um final um pouco dolorido. Mas ele sempre foi tão bem tratado, e naqueles últimos dias ele foi tão bem acompanhado, com uma pessoa que ficava perto dele o tempo todo, que ele não sentiu tudo aquilo que podia ter sentido. O reino animal absorve o amor e com isso diminui o seu sofrimento. Nós não temos muito essa tendência. Em alguns casos sim, mas em geral não que somos um pouco egoístas, então não chegamos a absorver o amor dessa mesma forma. E uma pessoa esteve numa procissão, numa peregrinação de Nossa Senhora de Fátima, e ela notou que aquela multidão entrava em fila no fim e todos tocavam a imagem de Nossa Senhora de Fátima. E ela, então, ficou um pouco impressionada com aquilo, viu todos tocarem a imagem, e naquela noite ela teve um sonho. E no sonho, quando todos tocavam a imagem, quando a mão se desprendia da imagem, trazia uma parte da vestimenta da imagem, trazia um pedaço do manto de Nossa Senhora de Fátima. E ela viu isso no sonho. E ela viu que, à medida que as pessoas chegavam lá e punham a mão, que o resto do manto da imagem ia ficando sujo. Então, isso estava querendo dizer a você que, se você viu isso, é porque você, pessoalmente, pode evitar de fazer isto. Então, você deixa todo mundo tocar a imagem, sujar a imagem, mas você já viu que você não deve fazer isto. Então, você chegue ou encontre a sua forma de se comunicar com aquela imagem interiormente ou, se você precisa se aproximar fisicamente dela, se lembre que você está contaminando aquele ícone, não? Então, você procure chegar perto e, se possível, não tocá-la. Você está, assim a serviço da harmonia, mas não se pode exigir isso de todos, porque, inclusive, as imagens estão aí para as pessoas poderem resolver muitos problemas, inclusive problemas afetivos, problemas de solidão, muitos outros problemas através dos contatos com aquela imagem. Isso é um dos serviços que os santos prestam tendo a sua imagem exposta ao público. Mas você que já tem consciência disso, se você precisa tocar a imagem, pelo menos, faça da melhor forma possível, mas não faça como quase todos. Com isso, nós não estamos querendo dizer que não se toque as imagens, porque as imagens existem, inclusive, por isso. Mas quando a gente tem certa consciência, já procura resolver o assunto de outra forma. Não tanto materialmente. Porque você pode ter uma imagem diante de você, representando uma entidade, representando Cristo, representando Maria, representando São José. Então você respeite essa imagem, tenha isso como um ícone, uma lembrança para você, para você poder se comunicar de uma certa forma com aquilo que está na essência da imagem. Aliás, sabe-se que algumas imagens existem porque quando você se comunica verdadeiramente com elas, mas você não está em contato com a imagem material, você se comunica com ela, mas veja através da imagem. Isso, no seu trabalho devocional, vai preparando você para mudar de dimensão. Por exemplo, uma imagem de Cristo, como aquela que Santa Faustina reproduziu, Aquilo é uma porta aberta para outras dimensões. Mas não para você pôr a mão ali e sujar a imagem. Você está ali diante de uma coisa que é uma porta. E se você procura se comunicar com a essência daquilo, você pode interiormente mudar de dimensão. Você pode ir para a dimensão onde aquilo está realmente. Mas isso são coisas que a gente vai aprendendo à medida que é devoto. Precisa ser devoto para experimentar essas coisas. Porque se não é devoto, se não tem energia da devoção, essas coisas se tornam apenas aspectos materiais. Bem, aqui outra pessoa diz que a sua alma está se afastando dela. Minha alma se afastou de mim. Estou em depressão e não consigo orar. Você sabia que depressão é algo que vem quando a alma está se afastando. E a alma se afasta quando ela não consegue fazer o que ela veio fazer naquela encarnação. Então uma pessoa deprimida é porque não está fazendo aquilo que a alma veio fazer. Porque se você está numa encarnação fazendo o que sua alma veio fazer, não existe depressão. Depressão é a medida que você se afasta, que você se alontana daquilo que era a tarefa da sua alma. Em geral, quando nós temos uma atenção muito voltada para o nosso ego humano, nós entramos no caminho da depressão. Porque o ego humano, quando começa a se inchar muito, o ego humano, quando começa a se dar muita importância, ele vai tomando o lugar da alma na vida daquele ser e nisso a alma vai se afastando. Agora, se você procura viver como alma, fazer aquilo que você veio fazer na vida, não há possibilidade de depressão. Então, se você está sentindo que sua alma está se afastando, é porque você não está cumprindo aqueles compromissos que sua alma se propôs a cumprir nesta encarnação. E ele pergunta se ele desencarnando, não vai ficar livre dessa sensação. Não. Tudo aquilo que você sente aqui, quando você desencarna, você continua sentindo do outro lado. Porque quando a gente desencarna, não vai diretamente para a sétima dimensão. Não vai diretamente para o paraíso, como chamam. A gente, quando desencarna, entra no plano astral. E ali no plano astral, ele tem as mesmas sensações que tem aqui, de forma que você se sente deprimido aqui, no plano astral, você vai se sentir ainda mais deprimido, porque no plano astral essas sensações se agravam, essas sensações pesam mais. De forma que o remédio para a depressão é você perguntar para o seu ser mais interno o que, que você tem que fazer que não está fazendo. Você tem que perguntar ao seu eu interno o que, que ele veio fazer que você está disposto a ser como ele quer. E aí a alma irá voltando. Mas isto é uma coisa que se trabalha na consciência e não com remédios. E uma pessoa diz que tem sonhos premonitórios. E que ultimamente essas premonições têm aumentado. E ele quer saber por que ele está tendo esse tipo de sonho. Um sonho premonitório é aquele que começa a anunciar para você algo que vai acontecer. Então, é muito útil ter sonhos premonitórios, porque aí você vai se preparar para alguma coisa que está a caminho. Você observe os seus sonhos premonitórios, anote-os, e trate de resolver as coisas à medida que elas forem acontecendo. Quem tem sonhos premonitórios é muito ajudado, mas muito ajudado mesmo, porque ele é avisado de algo que está para acontecer, que está programado, ele pode se preparar, e ele pode se desempenhar melhor, porque ele se preparou. Agora, gostaria de saber sobre a situação atual da transição, se algo que realmente está para acontecer ou se seria uma ansiedade dele. Não você tem sonhos premonitórios e tem a ideia de que deve se preparar para a transição do planeta são duas coisas muito positivas e que você precisa levar com muita atenção se preparar para a transição do planeta é o papel de nós todos porque quando a transição começar nós teríamos que estar preparados teremos que viver de acordo colaborando com a transição da Terra agora, me parece que se você encontrasse quatro livros... que nós editamos há muitos anos... um é o livro Erx... o outro é Portas do Cosmos... o outro é Encontro Interno... e o outro é Hora do Resgate. Esses livros nos preparam para a transição da Terra... e nos preparam para estarmos aptos... a qualquer movimento... e a qualquer contato também com outros níveis de consciência que podem acontecer. Porque durante a transição da Terra, uma das coisas muito diferentes que vão acontecer, que normalmente não acontece, durante a transição da Terra, naqueles momentos já agudos da transição, nós vamos ter a oportunidade de fazer a experiência de viver em vários níveis, para irmos nos acostumando, porque ali o tempo está se ajustando, nos planos internos. Então, nos momentos de transição, nós vamos ter a possibilidade de conhecer outro tempo. Isso é muito importante. Então, você está sendo preparado para tudo isso. Olhe, leia esses quatro livros e você vai encontrar ali a sua tarefa. Qual é a melhor forma de receber novas pessoas que estão se aproximando do trabalho? Pergunta uma pessoa. Porque as pessoas que estão conhecendo os núcleos de figueira nas cidades pela primeira vez não têm muita consciência da situação do planeta. Então como devemos recebê-las? Veja, é muito prudente. Você quando recebe uma pessoa não está com a intenção de ensinar alguma coisa, sabe? Mas você está com a intenção de aprender algo com ela. Uma pessoa que chegue e que não conhece Figueira, não conhece o trabalho, você antes de se preocupar em ensinar-lhe alguma coisa, você se preocupa em aprender alguma coisa com ela, aprender alguma coisa, aprender como é uma pessoa que não conhece o trabalho, por exemplo. Assim você se coloca numa posição de humildade e isso abre o relacionamento entre vocês porque a alma do outro vê que você não está ali se impondo, nem que você está ali se propondo uma imagem de quem está no centro espiritual, mas que você está ali para ajudar as pessoas, para receber as pessoas. E aí você está bem humilde e aprendendo com cada um que chega. E se você realmente tocar esse ponto de relacionamento, você vai recebê-la muito bem e vai recebê-la como ela precisa ser recebida nesses casos aliás em muitos casos não? e principalmente daqui por diante quanto menos a gente se coloca naquelas posições de professor é melhor nós temos muito que aprender e essa operação resgate será uma grande oportunidade de nós aprendermos coisas que nunca vivemos então se ponha humilde diante de tudo e aprenda com a Operação Resgate. Aprenda com quem chega para ser ajudado. Porque aí tudo dará certo. E se nós podemos comentar uma mensagem de Maria... em que nos pede a adoção espiritual de uma criança do Oriente Médio... em nossas orações. Bem, aqui é claro. Nós sabemos como está a situação no Oriente Médio... Sabemos que a situação das crianças é muito, muito especial nesse momento, não? Porque as crianças têm realmente passado por provas muito duras. Então, você adotar uma criança do Oriente Médio na sua oração, quer dizer você, na sua oração, reservar aquele espaço e reservar aquela energia e dedicar isso às crianças, às crianças que estão lá. Não precisa saber que criança e o que está acontecendo. Você, quando orar, apresente a Deus essa sua oração... e ofereça isso para a situação das crianças. E assim você estará adotando alguém no Oriente Médio... adotando do ponto de vista da oração. Aqui uma pessoa pergunta... A consciência da nossa personalidade... A consciência da nossa alma. A consciência do nosso espírito. Isso é uma consciência só? Ou cada nível desse tem a sua consciência? Bem. Nós somos consciência. E como consciência somos um todo. Então o todo da nossa consciência é a consciência de todas as partes do nosso corpo. Dos nossos corpos, aliás. Então aquele é o todo. Agora, o nosso corpo físico tem a sua consciência material. O nosso corpo astral tem a sua consciência astral. O nosso corpo mental tem a consciência mental dele. Cada nível tem a sua consciência limitada àquele nível. E todos esses níveis juntos formam a consciência humana. Então, nós como personalidade, por exemplo, podemos ser de um raio ímpar Podemos ser de um terceiro, de um quinto raio. Como alma, podemos ser de um raio par. Podemos ser de um segundo, podemos ser de um quarto raio. Como espírito, podemos ser do primeiro, por exemplo. Então, o nosso ser tem diferentes raios, tem diferentes energias. E por que, que tem tantas energias diferentes? Porque as energias têm que aprender a se unir e formar uma energia só, formar uma energia sintética. Então, o problema dos nossos corpos, cada um com a sua energia, o problema deles é se unirem, é a energia de um ajudar a energia do outro, porque assim a energia da alma, a energia da mônada se unem a isso, e um dia nós seremos um ser completo. Um ser completo, o que quer dizer? É um ser que chegou a ter aquela impressão, de que ele é uma consciência só mas aí ele é lúcido em todos esses planos aí não tem perigo que o corpo faça uma coisa que a mente não quer não tem perigo que o emocional sinta uma coisa que a mente acha ridículo como são esses contrastes humanos que a gente vê todo dia então ali a realização do ser é também essa união de todas essas energias em todos os níveis de consciência e o nível de consciência mais alto que seria no nosso caso a mônada o nível de consciência mais alto a uma certa altura começa a irradiar uma energia que vai ajudando tudo que vem abaixo se unir. Então com a mônada desperta ela vai despertando a alma com a alma desperta ela vai despertando a mente com a mente desperta o emocional e o físico vão se alinhando. Isso é o processo da vida, isso é o processo evolutivo. Evolução não é você comprar automóvel, comprar casa, comprar dez apartamentos, isso não é evolução você tratar dos dentes, por dente de ouro, isso não é evolução. Evolução é você ter a sua consciência trabalhando para se unir, para ser uma coisa só, e aí sim você será um instrumento como consciência para processos maiores porque aí temos um outro núcleo mais além que é o regente avatar que necessita de todos esses núcleos bem unidos para ele se realizar e se pode uma alma estar desperta e a sua mônada não é o contrário a alma não pode despertar se a mônada não está desperta o despertar a evolução vem de cima para baixo, e segundo a vida que você leva aqui embaixo, você começa a se harmonizar com isso, e aí sobe mais depressa. Mas o estímulo vem de cima, o estímulo vem de cima. Então a mônada que desperta, e aí começa o despertar da alma, o despertar da mente, enfim, aí começa o homem evoluído a tomar consciência de si. Uma pessoa diz que sente uma dor profunda que não pertence a ele. Que ele sente que não é o meu ser que está sofrendo, mas que é o planeta, que é a Terra, que são muitas outras coisas que sofrem nele. Então, isto quer dizer que chegou o momento de você orar por essas coisas de você começar a orar pelo planeta, começar a orar pela humanidade, começar a orar por aquilo que é coletivo, ampliar a sua oração, ampliar o seu movimento orante. Em vez de ficar orando para si, você esteja orando para o planeta, orando para a humanidade. Então aí, se isto é realmente efetivo se isso é realmente uma coisa real para você e se a sua alma e sua amanda querem isso né? então aí você vai começar a sentir cada vez que ora ou mesmo quando não ora você vai começar a sentir dentro de certas proporções a dor do planeta a dor da humanidade e dizem que a dor do planeta é uma dor lancinante por causa das coisas que nós preparamos aqui. De forma que você, no seu caminho de oração, vai chegar num ponto de sentir a dor e começar a orar por aquilo. E você sabe que a sua oração está produzindo efeito porque no sentir a dor e você começar a orar, a dor vai diminuindo. Então você vê que já orou o suficiente para aquele momento. Então, se você se põe a orar, e começa a orar pela dor do planeta, de repente, a dor começa a diminuir em você. Isso quer dizer que a sua oração está fazendo efeito. Então você vê que o caminho da oração é um caminho infinito, é um caminho muito interessante, e as pessoas não sabem o que estão perdendo de não orarem direito, de orarem mecanicamente e de nem pensarem no que estão dizendo. Porque isto é um caminho que tem um desenvolvimento infinito a ponto de você sentir que a sua oração está fazendo efeito para alguma coisa. E aí, eventualmente, oferecer a sua oração para aquilo que precisa mais. Então você se tornou realmente um ser orante. E uma pessoa está perguntando sobre o uso de alucinógenos. Ele está citando o exemplo de certas culturas antigas, espirituais, e que usavam certos tipos de alucinógenos para que o indivíduo evoluísse. Veja, isso na antiguidade existia dessa forma porque o homem não tinha uma mente ainda que pudesse desenvolver ao ponto de chegar nos outros planos por si. Então, naquele tempo... para que os homens que sempre foram muito materialistas... pudessem constatar que existem outros planos de consciência... que existem outros níveis de vida... então os sábios... ou os dirigentes do processo... lhes davam pequenas doses de alucinógeno... para que eles entrassem num outro estado de consciência. E aí se convenciam de que existem outros estados de consciência. Mas aí o instrutor não terminava drogando-os. O instrutor já ensinou a ele que existem outros estados de consciência e agora o levava para esses outros estados de consciência. Não através de alucinógenos, mas através das práticas que se usava naquele tempo. Isso naquele tempo era normal, mas hoje não é assim. E hoje usar alucinógeno é uma coisa retrógrada. Retrógrado, porque hoje você tem que conseguir entrar em outros planos, você tem que conseguir sentir outros níveis de consciência, é através do seu trabalho de concentração e de interiorização e de desenvolvimento da sua mente. Porque hoje tomar um alucinógeno é regredir muito tempo atrás, quando a gente não tinha ainda mente para fazer meditação, para fazer concentração, para fazer reflexão. Nós não tínhamos essa possibilidade. O homem era semi-animal, então usava alucinógeno, aqueles que eram mais ignorantes, para que vissem que existe um plano astral, que existe um plano interior através do alucinógeno. Mas hoje isso é muito fora de contexto, porque hoje significaria você entrar artificialmente em um outro estado de consciência. E quando você entra artificialmente... num outro estado de consciência... você não está preparado para entrar lá. Entende? Então, se você fica conhecendo... plano astral através de alucinógeno... você não está preparado para estar lá. Você está lá artificialmente. Portanto, você está lá indefeso. Tudo aquilo que aparecer no plano astral e que te atacar... você não tem como se defender. Que você está lá sem preparo, você não está lá porque você amadureceu, você está lá porque tomou alucinógeno e o que acontece lá você não pode controlar, de forma que alucinógeno hoje é coisa absolutamente para excluir, porque isso a gente tem que conseguir é com esforço dos corpos que nós temos e da nossa estrutura, porque aí se vamos Fazendo as coisas, seguindo o nosso desenvolvimento, à medida que a gente dá um passo, a gente aprende como lidar com as coisas naquele passo. De forma que você vai amadurecendo e quando você se encontrar no plano astral para fazer algum trabalho, você vai saber mover muito bem. Você não está ali levado para um alucinógeno. Você está ali porque você está preparado para estar ali. E esta pessoa está perguntando se o uso de velas, de incenso, de cantos, de instrumentos musicais tem a ver com esses alucinógenos, se isso é uma forma de alucinógeno. Não. Isso são tradições. São tradições que não vêm disso. São tradições que vêm de uma linha religiosa. Mas são sempre tradições que têm em si um certo resultado, inclusive físico. Porque quando você acende o um incenso, por exemplo, aquilo prepara o ambiente, aquilo penetra em vários níveis daquele ambiente e isso faz com que certas energias ali tenham mais livre circulação. Assim como uma vela, se ela é acesa realmente com consciência, aquela vela está mostrando para os ambientes daquele em que ela se encontra que você está aceso que a sua alma está acesa, que a sua alma está viva. E muita coisa que está naquele ambiente, muitos pequenos seres espirituais que estão naquele ambiente podem ver uma vela acesa e aí perceberem alguma coisa. E sem a vela acesa, esses seres não estão sendo contratados. De forma que isso, na espiritualidade, são elementos que se usa para reforçar Certas situações que não são alucinógenos, assim como os cantos e os instrumentos musicais. Se nós temos, por exemplo, um coral, e se nós estamos, dentro de uma liturgia, fazendo um cântico, se aquele cântico é harmonioso, se aquele cântico é realmente ordenado, se aquele cântico é bem consciente, isto atrai a presença de muitos elementais, elementais positivos que foram atraídos pelo cântico que ficam ali usufruindo daquele ambiente usufruindo daquele equilíbrio de forma que nós, tendo oportunidade de ter corais tendo oportunidade de ter liturgias não? se formos conscientes do que são essas coisas se formos conscientes do que está acontecendo estaremos fazendo um trabalho realmente muito evolutivo muito além daquele que nós pensamos que estamos fazendo. Vai muito além disso. Porque esta pessoa transcreveu aqui um trecho de um monge beneditino. Vocês sabem que a regra de São Bento é tida como a regra mais perfeita entre os católicos, né? Que a regra de São Bento é uma das mais perfeitas. E aqui ele escutou o um monge beneditino dizer que para meditar é preciso apenas concentrar a mente em Deus, alinhando-se a coluna vertebral e a cabeça, de preferência na vertical, e que tudo mais seja acessório. Para os primeiros padres cristãos, o altar era o próprio deserto onde ele estava. que o Beneditino disse tudo, como era na regra de São Bento. Hoje a regra de São Bento é muito forte e temos que aprender a lê-la, mas para o monge beneditino, assim como entrava um padre no deserto, e ficava ali sem nada, que ele não tinha imagem, sem tinha incenso, não tinha nada no deserto, e o deserto era o, o altar dele, o deserto, assim nós deveríamos ser, mas não estamos preparados para isso, não estamos preparados para isso e necessitamos de tanta ajuda concreta. E esperemos que isso tudo nos ajude a um dia chegar numa realidade maior. E aqui outra pessoa pergunta... Cristo nos pede que sejamos alegres. Isto ele tem dito nas transmissões dele. Que nos pede alegria. Mas, numa outra transmissão, através de Frei Elias sentiu-se em Cristo... uma grande tristeza na voz... nas palavras... nas longas pausas e nos silêncios. E que ele... ouvindo aquilo... ele sentiu aquela tristeza... até no sangue. Quando Cristo falava... da dor do mundo... da dor que a humanidade causa a Deus... e isso Elias transmitia muito bem. Bem... aqui... Tanto é verdade que nós temos que nos manter alegres, como é verdade que nós podemos reconhecer a tristeza que é esta humanidade, que é esta vida humana, e que é tudo isso que temos em torno. Uma coisa não elimina a outra. Você que tem que se ajustar entre sentir, perceber esta realidade que Cristo te mostrou qual é, porque te fez sentir naquela transmissão, você tem que unir isto com aquela alegria interior, de estar colaborando com alguma coisa, de estar sendo aquilo que você realmente é. Uma coisa não exclui a outra. Cristo é um ser que vive na alegria de tudo que é crístico, mas ao mesmo tempo ele te transmite a tristeza, ele te transmite a situação que ele reconhece em tudo aquilo que se vê. De forma que uma coisa não elimina a outra. Nós aqui é temos que aprender a ver uma coisa e a ver outra. Porque na hora da alegria temos que sentir alegria. Porque alegria é vida. Então temos que sentir alegria. Mas na hora de orar, na hora de cuidar, na hora de servir, nós temos que sentir o que está acontecendo ali. Uma coisa não elimina a outra. Nós somos muito pessoais. Nós somos muito egoístas, de forma que não podemos compreender como é que Cristo diz sejam alegres e ele apareça triste. Nós não podemos compreender isso, porque somos muito egoístas, não conseguimos chegar num estado onde essas coisas são possíveis. Gostaria de compartilhar um comentário sobre a dificuldade que algumas pessoas têm de se tornar vegetarianas. E ela me pede que transmita esse recado... para todos que estão ouvindo. Ela diz... Sou vegetariana há muitos anos... mas tive dificuldades também... pois fui criada comendo carne desde criança. Resolvi então fazê-lo gradativamente... tirando primeiro a carne bovina ou vermelha... depois a carne de aves... depois a de peixes. Foi a solução pois hoje não tenho mais carne nenhuma na minha alimentação e sempre que tentava cortar tudo de uma vez não conseguia manter a dieta vegetariana. Então ela foi tirando aos poucos. Como toda pessoa de um certo raio gosta de fazer as coisas ordenadamente aos poucos. Isso não exclui que aqueles que têm sucesso tirando primeiro a carne vermelha, depois tirando a carne das aves, depois a carne dos peixes, isso o organismo vai se adaptando, porque essas carnes são mais ou menos fortes. Então o organismo vai se adaptando. Agora, se a pessoa tem uma mônada de primeiro raio, por exemplo, e decide ser vegetariana, ela pode deixar de comer carne e no dia seguinte já esqueceu da carne. Isso depende do raio. Depende do raio da mônada, depende do raio da alma e depende do raio da mente. E depende da vontade da pessoa. Se ela quer mesmo não comer mais cadáveres de animais, porque não quer matar, ela quer seguir o mandamento não matar, então ela não quer comer carne alguma. Se ela tiver isso bem realizado dentro dela, o seu organismo vai prover, e a sua alma e a sua mônada vão prover a substituição disso. Porque dentro de nós existe também uma química oculta, nos nossos corpos não existe só essa química que você cuida no laboratório. Nos nossos corpos, no nosso ser, existe uma coisa que chama química oculta. E ninguém sabe como é que isto funciona. Sabemos que existe, sabemos como ela está se operando, sentimos que está havendo uma, um equilíbrio oculto dentro de nós, mas não sabemos como é que acontece. Essa química oculta é o resultado da influência dos nossos núcleos superiores nos nossos núcleos inferiores. Os nossos núcleos inferiores, isto é, o mental, o emocional, o etérico o físico, vão passando por essa química que não é material e que se transformam. E há seres que não só se transformam, como se transfiguram um dia vamos estudar a transfiguração... que é algo que está no nosso caminho... para sabermos como é. E aqui... uma pessoa quer mandar um recado... porque ela estava numa maratona... onde havia oito pessoas reunidas... e que... estava tudo muito bem... e que de repente alguém resolveu colocar uma música de fundo... e incomodou quase todas porque tinham chegado a uma construção de um silêncio, e a outra colocou uma música de fundo, e aí mudou todo o ambiente. Então, ela está pedindo que se observe um pouco mais o estado das pessoas quando se faz reuniões de oração, quando se faz maratonas, que se observe o estado geral das pessoas, que se respeite esse estado. Porque tem pessoas que fazem oração corretamente, entram em um certo estado de silêncio. É claro que aquela barulhada em volta vai atrapalhar. E nós precisamos é ter amor na consciência. Amor na consciência é você não fazer aquilo que você quer fazer, que você acha que deve fazer. Amor na consciência é você ter amor por aquilo que o outro precisa. Então, quando você tem amor na consciência, você faz aquilo que o outro precisa e você se adapta. E não obrigar o outro a fazer aquilo que você acha. Você obrigar o um outro a fazer aquilo que você acha que é, isso é falta de amor na consciência. E nos trabalhos de oração se vê muito isso. Nos trabalhos de oração as pessoas nem sempre percebem que ali já tem gente que está realmente orando e que qualquer barulho excessivo, qualquer coisa, qualquer movimento pode não ajudá-la a se interiorizar. Mas chegaremos a isso um dia. Antes da transição, eu acho que chegaremos a isso. Bom... Como nós, seres humanos comuns... podemos contribuir de forma efetiva... para a promoção da paz neste mundo caótico? Você tem que fazer a paz dentro de você. Se você trabalha pela paz... se você quer a paz... se você quer ser um instrumento de paz... Você comece a fazer a paz em você, porque se um ser realmente entra em paz, ele começa a irradiar paz. E a irradiação da paz é o que vai fazer uma verdadeira paz no ambiente e nos outros. Não é quando você só fala em paz, 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 mas não tem paz ali. Então você precisa primeiro estar em paz e depois isso vai se alastrando, influenciando os outros. E aqui estão fazendo uma pergunta, como não podiam deixar de fazer nesta altura, a respeito de um vírus que está se alastrando. E embora o noticiário diga que isso está se alastrando e que qualquer um pode pegar, qualquer um pode apanhar, que existem lugares que têm mais tendência ou do menos tendência. Olha principalmente em se tratando de um vírus como esse, tão grave, em se tratando de uma coisa destas, o que vale é o karma de cada um. De forma que um mosquito pode te picar dez vezes, se não for karma teu ficar com essa doença, você não fica. Nós temos que pôr o pensamento no real, e não ficar nesta onda de coisas artificiais que as comunicações espalham por aí. De forma que eu, por exemplo, não sei se já fui picado por esse mosquito, não senti nenhuma picada. E se me picou, não era meu karma ficar com essa doença. Não era meu karma. É preciso sempre você seguir a lei espiritual e olhar as coisas aqui da Terra como um ambiente de trabalho, como um ambiente de serviço. Então, esse vírus, que eu não quero reproduzir o um nome aqui, mas vocês todos sabem qual é, esse vírus está aí. Se for teu karma, você vai fazer experiência com ele. Se não for, ele pode até te picar e não acontece nada. Esteja com a realidade e não com a ilusão do mundo. E aqui tem uma frase que nós gostaríamos de colocar para encerrar. Porque uma pessoa está precisando muito dela. Pouco ou nada... Sabemos sobre o que realmente se passa. É prudente e aconselhável não tratar de assuntos negativos, principalmente nesta época. E saber que só resta orar. E disso tudo já estamos avisados. Só resta orar. Literalmente já nos foi dito isto e eliminar toda e qualquer curiosidade... diante de coisas que ainda não foram descobertas. E não confundamos a misericórdia cósmica... que está descendo, sobretudo... com os nossos fatos individuais... trazidos pela nossa realidade kármica... Uma coisa são os nossos fatos individuais trazidos pela realidade kármica. Outra coisa é a misericórdia cósmica. E a misericórdia cósmica está descendo sobre tudo. Como vemos, só o fato do planeta não ter ainda acabado, isto é a maior prova da misericórdia cósmica. Só a humanidade ainda não ter se envenenado com tudo aquilo que come com tudo aquilo que faz, com tudo aquilo que se injeta, só o fato dela continuar, isso é sinal que a misericórdia cósmica está presente. Não tem dúvida. Só não ver quem não quer. Que a misericórdia cósmica está presente. Porque há dois mil anos que nós estaríamos ameaçados de desaparecer. Há dois mil anos. E a misericórdia cósmica resolveu baixar. E por isso ainda estamos aqui. Então, fiquemos muito coligados com a misericórdia cósmica, porque ela é que está valendo, e nós não temos que ter dúvida de que cada um cumprirá aquilo que deve cumprir. Se estivermos nessa disposição, não há problemas. Não há problemas porque as coisas caminharão. Caminharão. Não há problemas. Obrigado, então, pela atenção.